0: Das Gesamtbild der Bewertungen zeigt, dass keines der Wahlprogramme ein Konzept enthält, das ausreicht um die gesetzlich verankerten Klimaziele für 2030 zu erreichen. Damit ist auch die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels des Pariser Klimaabkommens nicht möglich, das noch größere Emissionsminderungen ja erfordert, als eigentlich im Klimaschutzgesetz vorgesehen. Das hat Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in der Bundespressekonferenz verkündet. Denn das hat sich noch mal die Wahlprogramme der Parteien angeschaut mit einem erschreckenden Ergebnis. Ihr hört das Klima-Update, den nachrichten von Klimareporter, gerade in Zusammenarbeit mit der Taz. Heute mit mir, Christian Eichler und dir, Sandra Kirchner. Hallo. Hallo. Ja, es ist, ähm, wir merken das glaube ich alle, immer noch Wahlkampf. Mhm. Äh, in den Umfragen führt gerade die SPD, die Union liegt dahinter, die Grünen auf dem dritten Platz. Äh, wir haben hier im Podcast ja auch schon über die Wahlprogramme dieser Parteien gesprochen, Aber die hat sich jetzt auch noch mal das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung angeschaut. Beziehungsweise letzte Woche haben die das schon gemacht. Da hat es bei uns aber nicht mehr in die Sendung gepasst. Deswegen äh, sprechen wir da heute drüber. Außerdem ähm, reden wir noch darüber, wie Deutschland im Ausland klimaschädliche Geschäfte fördert und wie viele Kohlekraftwerke weltweit eigentlich noch in Planung sind.
1: Genau. Und wir legen los mit dem Vergleich der Wahlprogramme. Das Mhm. DIW selbst ist ein unabhängiges Forschungsinstitut das hauptsächlich aus öffentlichen Geldern finanziert wird. Und Claudia Kempfert hat den Bericht letzte Woche in der Bundespressekonferenz vorgestellt. Die leitet da halt die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt, Genau, und ein Hinweis zur Transparenz. Claudia Kempfert ist ähm, Mitglied im Herausgeberrat von Klimareporter und schreibt quasi für unser Online-Magazin auch gelegentlich Kolumnen.
0: Genau, ein Oton aus der Pressekonferenz haben wir am Anfang der Folge gehört. Was hat das DEW gemacht? Die haben sich die Wahlprogramme der Parteien angeschaut und auch wirklich nur die Wahlprogramme. Also es gab ja zum Beispiel, ähm Dieses grüne äh, Sofortprogramm, was dann später nochmal vorgestellt wurde in Teilen, ähm, das ist da zum Beispiel jetzt nicht mit eingegangen und dann haben die eine Methode entwickelt, um zu schauen, wie plausibel ist das überhaupt, was die Parteien vorhaben und welche Folgen würde das haben und das ist schon äh, spannend, denn so einen Realitätscheck gab es bisher gar nicht, die haben also durchgerechnet, was würden diese Maßnahmen fürs Klima bringen wie viel CO2 könnte damit eingespart werden und so weiter. Ähm, Einmal im Hinblick auf das deutsche Klimaziel für 2030 und dann auf das 1,5-Grad-Ziel von Paris.
1: Ja, und das Ergebnis ist, keine Partei schafft es, das deutsche Klimaziel und dann im Umkehrschluss ja auch nicht, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Wir wissen ja quasi, das deutsche Klimaziel ist für Paris zu schwach und deshalb ist dann quasi das... Schlechter abschneiden beim 1,5-Grad-Ziel auch zwangsläufig. Die Parteien unterscheiden sich in dem Ranking, wie klimafreundlich ihre Wahlprogramme sind trotzdem richtig stark. Die Grünen sieht das DIW auf dem ersten Platz, weil halt ihr Programm in allen Sektoren richtig konkrete Vorschläge aufweist. Und trotzdem sagt das DIW, das Gesamtkonzept reicht nicht aus für das Klimaziel 2030. Und auf Platz 2 kommen die Linken mit dem ambitioniertesten Klimaziel, aber eben mit wenig Konkretem zum CO2-Preis und Maßnahmen im Industriesektor.
0: Auf Platz 3 bzw. 3 und 4 sieht das DEW die GroKo-Parteien Union und SPD, aber die schneiden quasi fast genau gleich ab, die Union ganz, ganz knapp äh, vor der SPD, was ich übrigens überraschend fand, ähm, laut dem Mhm. DEW erkennen diese Parteien die Klimakrise zwar an, machen aber zu wenig konkrete Vorschläge. Die SPD sei zum Beispiel im Verkehrssektor recht ambitioniert, die Union eher in der Industrie, dafür aber beide in vielen anderen Bereichen überhaupt nicht. Und auf dem letzten Platz ähm, liegt in diesem Ranking die FDP, die sich eben zu vielen Fragen, wie zum Beispiel Landwirtschaft oder dem Gebäudesektor überhaupt nicht äußert. Und genau, die AfD würde noch fehlen, aber äh, die leugnet ja die Klimakrise Mhm. und hat deswegen auch kein Konzept und wurde nicht bewertet.
1: Ja, ich denke, das zeigt halt nochmal, dass wir wirklich aufpassen müssen, was uns PolitikerInnen gerade erzählen oder versprechen wollen. Die Parteien von Armin Laschet und Olaf Scholz haben jetzt sehr lange Deutschland regiert und auch sehr viel verschlafen und trotzdem tun beide so, als wären sie die großen Klimaretter. Olaf Scholz von der SPD äh, inszeniert sich ja jetzt als Kanzler für den Klimaschutz. Und Armin Laschet von der CDU, der behauptet, er hätte den Hambacher Forst gerettet. Und da können wir nur sagen, aufpassen, besonders plausibel ist der Kampf fürs Klima nicht. Und das untermauert das die EW jetzt auch nochmal. Und trotzdem sehen wir auch die Linken und die Grünen, deren Klimaprogramme wir hier ja eher gelobt haben, die sind noch nicht weit genug.
0: Ne, wir hängen euch ähm, den Link zu dieser Studie nochmal an, ihr findet das in den äh, Show Notes. da kann man dann auch nochmal grafisch sehen, also welche Partei jetzt in welchen Bereichen punktet und in welchen nicht. Ähm, jetzt wollen wir mit euch geografisch in die Arktis springen, genauer gesagt ins nördliche Sibirien an die Mündung des Flusses Ob. Da wird ähm, nämlich an neuer Gasinfrastruktur gebaut, denn da soll künftig Erdgas gefördert und dann verflüssigt werden. Ähm, Dazu kühlt man Erdgas richtig doll runter, dann wird es flüssig und dann lässt es sich besser transportieren und da in Sibirien soll das größte Flüssiggasprojekt Russlands entstehen und ähm, schon bald könnten da jedes Jahr 20 Millionen Tonnen Erdgas verflüssigt und zu einem Großteil nach Asien exportiert werden und ein Teil davon, etwa 20 Prozent, soll auch in Europa landen.
1: Hm. Ja, und wenn wir jetzt noch, also 2021, Anlagen für die Erdgasförderung bauen, dann haben wir ein Problem, weil sich nämlich die weltweiten Durchschnittstemperaturen schon mindestens um 1,1 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Revolution erhöht haben. Das heißt, wir sind schon super nah an der 1,5-Grad-Grenze aus dem Pariser Klimaziel und sollten eigentlich schon längst aufgehört haben, fossile Anlagen zu bauen.
0: So ist es. Äh, Trotzdem die Frage, warum erzählen wir euch das jetzt eigentlich, also dass Russland wieder neue Gasanlagen baut? Weil sich deutsche Unternehmen am Bau von Mhm. Arctic LNG 2, äh, so heißt dieses Vorhaben, beteiligen. Im Fall von Arctic LNG 2 ist das der Konzern Linde, der Verflüssigungstechnologie nach Sibirien verkaufen will. Dieser Bau soll mehrere Milliarden kosten und auch ähm, wenn Linde nur einen bestimmten Teil der Technik liefert, ist es eben ein finanzielles Risiko für den Konzern, weil das so große Vorhaben sind. Und dieses Risiko federt die Bundesregierung ab, indem sie sogenannte Exportkreditgarantien gibt. Und dabei überträgt die Bundesregierung das Risiko, dass Rechnungen nicht bezahlt werden, auf die Bundesrepublik Deutschland. Also wir alle stehen quasi dann dafür ein, falls eine Zahlung ausbleibt.
1: Und das macht die Bundesregierung halt auch, um Exporte zu unterstützen, damit die Wirtschaft hier ihre Produkte und ihre Dienstleistungen ins Ausland verkaufen kann. Und Häufig wird eben auch in unsichere Regionen oder auch in Krisengebiete exportiert. Und dann ist es natürlich für unsere Wirtschaft gut, wenn sie auf jeden Fall nicht auf ja, möglichen Zahlungsausfällen sitzen bleibt. Und weil die Bundesregierung diese Zusagen schon gibt, bevor diese Geschäfte überhaupt zustande gekommen sind, machen sie manche Deals eben auch erst möglich. So wie eben jetzt bei Arctic LNG2 und Linde, die wollen eine Kreditsicherung über 300 Millionen Euro. Aber die Entscheidung von der Bundesregierung, ob sie die Lieferungen von Linde absichert, die steht eben noch aus.
0: Und du hast es ja schon gesagt, eigentlich... Sollten wir keine Erdgasanlagen mehr bauen, auch weil bei der Förderung und dem Transport von Erdgas Methan frei werden kann, das ist ja viel klimaschädlicher als CO2, aber es ist trotzdem möglich, dass die Bundesregierung diese Zusage gibt, denn das macht sie richtig oft. Das läuft über den Kreditversicherer Euler Hermes, der gehört zum Allianzkonzern. Und weil Euler Hermes eben diese Exportkreditgarantien ausspricht, werden die häufig auch als Hermes-Bürgschaften bezeichnet. Und seit 2015, also... Dem Jahr, wo das Pariser Klimaabkommen beschlossen wurde, hat die Bundesregierung Kreditgarantien über 11,75 Milliarden Euro bewilligt. Und damit wurden 144 Geschäfte im Öl- und Gasbereich im Ausland ermöglicht. Das hat eine Anfrage der Umweltorganisation Urgewalt und der Deutschen Umwelthilfe beim Bundeswirtschaftsministerium ergeben.
1: Ja, und diese Milliarden fließen dann eben in den Ausbau von Öl- und Gasinfrastrukturen im Ausland. Selbst die internationale Energieagentur IEA, die ja eigentlich eher konservativ ist, hat vor kurzem darauf hingewiesen, dass neue Öl- und Gasförderprojekte gar nicht mit dem 1,5-Grad-Ziel vereinbar sind. Und was auch interessant ist, das Geld fließt eben häufig in Länder, die nicht so ausgeprägte Umweltstandards haben und dies auch nicht ganz so genau mit Menschenrechten nehmen, zum Beispiel China, Russland, Ägypten oder Iran. Und zum Teil fließt das Geld halt auch in Regionen, äh, in denen indigene Bevölkerungen wohnen, zum Beispiel bei Arctic LNG 2 sind das die Nensen und die werden halt durch diese Projekte in ihrer traditionellen Lebensweise gestört.
0: Und deshalb fordern Umweltorganisationen, dass diese Absicherung oder Unterstützung von Erdgas- und Erdölprojekten aufhören muss. Die Bundesregierung solle sich da zum Beispiel Großbritannien zum Vorbild nehmen. Im letzten Jahr hatte UK bekannt gegeben, dass kein Geld und keine Unterstützung mehr für fossile Energien im Ausland vergeben werden sollen. Und... äh, ja, das wäre doch vielleicht nicht schlecht. Am Ende blicken wir nochmal zusammen auf die Kohle. In Deutschland ist ja 2020 das letzte Kohlekraftwerk Datteln 4 ans Netz gegangen. Da kam ja vor kurzem raus, dass es das eigentlich illegal war, also zumindest an dem Ort, wo es dann gebaut wurde. Und trotzdem können wir wahrscheinlich sagen: Das war's. In Deutschland wird nie wieder ein Kohlekraftwerk gebaut. Und der ähm, internationale klima Tank e E3G. Der hat sich jetzt mal angeschaut, wie sieht es eigentlich äh, weltweit aus? Also wer plant noch, wer baut noch und wer nicht?
1: Die kommen zu dem Ergebnis, das Ende des fossilen Zeitalters ist eingeläutet. 44 Länder haben nämlich seit Paris beschlossen, keine neuen Kohlekraftwerke mehr bauen zu wollen. Und das entspricht etwa einer Gesamtleistung von 1175 Gigawatt, die geplant, aber nicht gebaut wurden. Und das ist richtig viel, nämlich in etwa so viel, wie China an Kraftwerksleistung bei der Kohle hat. Und wir wissen, die haben richtig viel Kraftwerke.
0: Also gute Nachrichten und es geht sogar noch erfreulich weiter, denn dazu kommen dann noch vor der Klimakonferenz in Glasgow diesen November 40 weitere Länder, die sich dazu verpflichten wollen, keine Kohlekraftwerke mehr zu bauen. Jetzt ist natürlich die Frage, woran liegt das eigentlich? Also ist das Pariser Abkommen einfach so super und spornt das alle an? Äh, Wahrscheinlich eher nicht. Die Wahrheit ist wohl eher, Kohle lohnt sich einfach immer weniger. Das haben wir ja hier auch schon oft besprochen. Und auch in Deutschland wollen ja immer mehr Kraftwerksbetreiber ihre Steinkohlekraftwerke früher abschalten. Was man ja an den Ausschreibungen sieht. Erneuerbare sind ja einfach günstiger und deswegen setzen viele Staaten einfach nicht mehr auf Kohle.
1: Ein bisschen anders sieht es in Schwellenländern aus. Da werden noch immer viele Kohlekraftwerke geplant. Im Juli haben 37 Staaten neue Kohlekraftwerke geplant, zum Beispiel Indien, Türkei und Vietnam. Und überraschend, die meisten neuen Kraftwerke will China bauen, nämlich knapp die Hälfte aller geplanten Kraftwerke. Und China ist halt auch der letzte große Finanzier für Kohleprojekte im Ausland. Die planen über 40 Gigawatt an neuen Kraftwerken in 20 Ländern.
0: Im Bericht steht trotzdem, dass Richtig viele Kraftwerkspläne aufgegeben äh, worden sind in den letzten Jahren. Gerade ist 76 Prozent weniger Kraftwerksleistung geplant als noch 2015. Und im Bericht steht auch noch, dass es jetzt vor allem an sechs Ländern liegt, die Kohleverstromung drastisch zu reduzieren. Das wäre dann nochmal um ganze 82 Prozent möglich, wenn China, Indonesien, Vietnam, die Türkei und Bangladesch keine Kraftwerke mehr bauen würden.
1: Ja, dann hoffen wir doch, dass sie das nicht tun. Aber insgesamt ist es doch ein kleiner Hoffnungsschimmer. Schauen wir mal, wie schnell es mit der Kohle vorbeigeht. geht. Und für diese Woche war es das schon mit dem Klima-Update. Ähm, abonniert uns gern in einer Podcast-App, die ihr benutzt und dann verpasst ihr auch keine Folge mehr.
0: Genau, über eine Sternebewertung freuen wir uns auch. Themen und Feedback könnt ihr wie immer an klima-update at schicken. Und an dieser Stelle danken wir wie immer den Menschen, die das Klima-Update in dieser Woche mit einer Spende unterstützt haben. Das waren Petra Schulz und Moritz Heiber. Vielen Dank und bis nächste Woche. Bis dann.